0: Человек приходит в мир. Лилия и Иван Черенёвы. Рождение чуда. Беременности роды в рассказах очевидцев
1: В прошлом номере мы рассказали о том, что происходит во время родов.
2: В этом номере мы дополним картину родов беседой с двумя молодыми мамами.
3: Меня зовут Анастасия, мне 23 года, живу в городе Москва. У меня первая группа инвалидности по зрению. Зрение полностью отсутствует, света, ощущений нет. Я замужем, мужу 19 лет. Ой, 20 даже вроде. И у него тоже первая группа, но он чуть-чуть видит, ну, буквально там какие-то силуэты, и предметное зрение у него отсутствует тоже. У нас недавно произошло замечательное событие. Родилась дочка Мирослава, ей сейчас месяц.
2: Настя, скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то сопутствующие заболевания?
3: У меня нейросенсорная тугоухость была. У меня вот 18 лет прооперировали, сейчас я хожу с имплантом, и ухо у меня слышит, конечно, не так хорошо, но остаток довольно приличный, это помогает ориентироваться.
1: Какой был роддом, в каком городе тебе довелось рожать?
3: Это было в Москве, это был роддом при 70 городской больнице имени Мухина.
2: Вы готовились к беременности, и если готовились,
3: то как долго?
1: Из чего это состояло, то есть как вы к этому шли?
3: Мы к этому шли, что хотим когда-нибудь детей с разницей лет 10, двоих, больше нам не надо. десять лет, чтобы ребеночка первого не лишать детства, и чтобы он смог помогать. Ну и двоих, как бы, чтобы их поднять, и все такое. Это все обсуждалось. Я всегда Диме говорю, ну у меня может Дмитрий зовут, всегда ему говорю о том, что сейчас у нас может произойти такое событие. И на тот момент я решила, что если суждено, чтобы был малыш, поскольку мы хотим детей, то пусть он будет. И потом начали уже проверять и выяснилось, что все-таки есть, и мы всех шокировали этим.
1: Когда ты только узнала о беременности, какие были первые ощущения?
3: Первое ощущение радость. И очень хотелось со всеми поделиться, всем рассказать эту радостную новость. Больше всего запомнилось, как я позвонила маме и сказала «Мама, мне срок 4-5 недель». На что мне было сказано «Пишу а я ответила «Сегодня вроде 4 апреля, а не 1.
1: А вот чисто по физиологическим ощущениям, что запомнилось? У кого-то токсикоз очень сложный.
3: Вообще у меня не было токсикоза, был только один раз, когда мне стало плохо. Еще с сердцем были проблемы во время беременности.
1: А, отеки, ноги отекают на последних ну, сроках. Ну, они
3: были, но их видели только внешне, я сама их не видела.
1: Были ли
2: какие-то изменения вкусовых предпочтений? Вот что-то такое, о чем постоянно говорят, там сладенького, ну,
3: Поначалу вроде что-то было, менялось ощущение запахов, но не сильно. У меня вообще не было токсикоза, когда там люди, не знаю, хотят крысу съесть или там чувствуют, как там от кого пахнет сигаретами. Меня это все как-то миновало. У меня было только то, что тяжело подниматься по лестнице, тяжело ходить. Вот самые большие проблемы были с сердцем, когда где-нибудь стоишь, и у тебя начинает биться сердце, ты хочешь сесть. Было даже однажды, что я решила очень тепло одеться, мне стало плохо, и Диме пришлось стащить меня на спине.
1: Какое было отношение, когда ты только обратилась в женскую консультацию?
3: Ну, у меня все было, слава богу, в отношении врачей и родов просто. Дело в том, что у мамы была врач, которую она знает. И это врач уже один раз видела меня, мы к ней обращались по женскому вопросу. Это как раз наш участковый врач, поэтому мы, собственно, туда пришли, прикрепились, и все. Там было прекрасное отношение. Нам оформляли все документы за нас, нас везде водили за руку. То есть у этого врача был ассистент, и она говорила, приведи их туда. Мы всегда ходили с мужем вдвоем чаще всего, но никогда не возникало проблемы. Были
2: ли во время беременности у тебя какие-то осложнения, может быть, болезни? Что вообще происходило? Н
3: осложнений не было, но я умудрилась пролежать в больнице два раза просто с тем, что простужалась. Должным образом за собой не следила, и потом меня просто на всякий случай госпитализировали. Самое веселое, что госпитализация произошла перед родами.
1: У тебя был этот декретный отпуск, или ты сразу после учебы расскажи поподробнее, чем ты занималась во время беременности?
3: Поскольку у меня это произошло в большей степени спонтанно, я закончила институт в связи с тем, что я была на тот момент на четвертом курсе. У меня бакалавриат, я получила диплом и дальше уже просто ждала появления дочки.
2: Давал ли тебе гинеколог направление в конкретный роддом? Или роддом ты выбрала сама? И как вообще это все было
3: организовано у вас? Дело в том, что у меня сестра, она рожала в частном роддоме. У меня, получается, был выбор либо рожать там же, ну, мама готова была помочь, так сказать, с этим. Либо рожать в госроддоме, который при нашей больнице. Больше мы ничего и рассматривать не стали. Мама и сестра, они в любом случае хотели, чтобы у меня роды были по контракту, чтобы я родила хорошо, чтобы это было не мучительно. Ну и чтобы с ребеночком тоже все было хорошо. У меня вот сестра, она рожала в мать и дитя. В общем, это частная клиника. Поскольку эта штука не дешевая, то сестра, она договаривалась с врачом о том, чтобы нам сделать скидку. И в силу этого, если мы туда придем, то мы отказаться уже не могли. Примерно какую сумму запрашивали вот в этом частном роддоме? Это больше 200 тысяч. И в силу того, что я побоялась, что мне что-то может не понравиться, мы пошли в обычный роддом, сходили на день открытых дверей, нам там все понравилось, и мы решили рожать там. И потом я еще себе подобрала врача по отзывам в интернете. Посмотрела там на сайте больницы.
1: А как тебе удалось попасть к конкретному врачу, которого ты выбрала?
3: Все просто звонишь в платные услуги, говоришь я хочу записаться к врачу на консультацию. Приходишь, платишь. И идешь на консультацию к врачу, если тебе все нравится, оформляешь контракт, оплачиваешь и рожай. То есть у тебя в контракте
2: был прописан и конкретный врач? Да. И какие были условия после родов?
3: У меня было два врача. Врач, которая в женской консультации вела мою беременность, и врач, у которого мы рожали по контракту непосредственно в роддоме. На тот момент, когда я заболела, та врач, которая была в женской консультации, она была в отпуске. Меня другой врач посмотрела, что-то там назначила, и как бы я вроде болею дальше. То есть у меня болезнь только прогрессировала. Болезнь у меня была там кашель сильный, насморк. На температуры ничего такого не было. Вот и потом мама говорит, а давай напишем врачу, у который ты по контракту рожаешь. Я говорю, мама, как бы пока я не приеду в роддом, то я отношения к ней никакого не имею. Ну, написали. Если первый раз я лежал именно в больнице, для беременных там было отделение, меня лечили. То там меня положили в роддом, в отделение вот этого врача, просто вот она заведующее отделение. это отделение родовое, то есть там люди рожают, ну и перед родами лежат тоже, понятное дело. Я там лежала, мне покупали, приносили лекарства, потому что это роддом, и там лекарств не дают. Ко мне приходили врачи и лечили, и говорили, что купить. Получилось так, что я как бы сразу родила в этом же отделении. И потом после родов моя врач просто меня оставила под свое наблюдение. То есть, в принципе, мне надо было лечь в послеродовое отделение, но она этого делать не стала.
1: А у тебя в контракт входило также некое постродовое обслуживание, да, если так можно сказать? Нет,
3: вообще я скажу так вот: в госучреждениях контракт это по сути ни о чем, потому что ты платишь вообще немалые деньги. Вот мы заплатили, например, 100 тысяч. Ты платишь только за то, чтобы у тебя был конкретно этот врач. Остальное никаких посещений. Если ты хочешь отдельную палату, то ты платишь отдельно. Ты рожаешь абсолютно в тех же условиях, просто разница в том, что ты рожаешь у конкретного врача. Если честно, я бы, наверное, сказал, что у меня был прекрасный врач, как бы к нему претензий Нет, я его всем готов рекомендовать. У меня как бы было все хорошо, но это было чисто вот на человеческих отношениях, по сути, если есть возможность то я бы, наверное, рекомендовал рожать в частных, потому что там, грубо говоря, понятно, за что ты платишь. У меня была возможность рожать и там, и там. И мама переживала, когда мы были на консультации у этого врача, она сказала, скажите, почему Насте надо рожать именно здесь, почему не в частной? На что врач сказала, что если вам нужны условия, то мы не сравнимся с частной клиникой. Но нас глав врач воспитывал, что самое главное ⁇ это отношение к пациентам человеческое, вне зависимости от того, платят они или нет. И вот она это полностью соблюла. У меня мама на родах присутствовала тоже полностью. То есть ей разрешали снимать видео, как я рожаю. Получается, что у вас были партнерские роды. Ну да, но это можно было делать, и даже если ты рожаешь бесплатно.
1: Каким-то образом у тебя была возможность выбрать способ родоразрешения или все обуславливалось тем диагнозом, который у тебя был?
3: Нет, меня диагноз никак не удерживал, просто я сама не хотела мудрить и хотела рожать самым обычным способом, что, собственно, и было.
1: То есть у тебя были естественные роды?
3: Да, без кесарева.
1: Многие мамы встречаются с такой проблемой, что окулисты, узнавая, что у человека первая группа инвалидности по зрению, запрещают им потужную деятельность, ну и, соответственно, запрещают им естественные роды. Как в твоем случае было? Расскажи.
3: Ну, меня направили в больницу, где была специальная регистратура там, для беременных. Меня посмотрел окулист. Слава богу, он оказался адекватным, на удивление, потому что обычно, если это не отдельная больница а офтальмологическая, то люди обычно не в теме, что это вообще такое. Но у меня человек оказался адекватным, посмотрел мою карту, посмотрел мои глаза и сказал, можете
1: рожать. Расскажи буквально в двух словах, когда начался сам процесс родов, какие были самые главные ощущения? Там на заднем плане уже тот, кто родился.
3: Ну, в общем, были болевые ощущения, потом были ощущения от эпидуралки, заморозки. А как выходил ребенок, я даже не чувствую. Я помню, как ее положили на животик. Я сказал. Ты мое солнышко, ты кричишь и больше у меня не было сил ни на что, потому что у меня во время родов и температура была, и кашель была, и меня тошнило.
1: И подроляльную анестезию врачи вкололи сами или ты попросила?
3: Мы просили, это было оговорено. А
2: сколько прошло от момента первых схваток до момента рождения дочки?
3: Около семи часов был весь процесс.
1: Когда ребенок родился, помогали ли медсестры как-то тебе получить первые навыки ухода за этим ребенком?
3: У меня было все гораздо проще. Со мной лежала мама, начнем с того, что я болела и не хотела заражать миру, из-за чего первые три дня она была в детском отделении, и ее приносили только на кормление. Медсестры показывали, как кормить, остальное все делала мама, и по факту у меня сил после родов особо-то и не было ни на что. Потом дома я первую неделю вообще лежала пластом, только ела, кормила и вот даже банально я поем и просто иду ложусь. Я даже там ничего не могу сделать, потому что просто мне ну, организм отходил и после родов, и после болезни. Меня же антибиотиками лечили еще. И первую неделю с нами была мама, потом с нами нам сейчас тоже помогают. Пока, но скоро мы останемся одни. То есть я, по сути, с малышкой пока мало провожу, времени и так много, но вот уже мы умеем какие-то вещи, просто их надо оттачивать. Я пока не настолько за месяц приспособилась, поэтому мы решили, что Дима возьмет Академа, мы будем с малышкой вдвоем.
1: Есть ли какие-то сложности, что пока удается не очень хорошо? Есть ли какие-то страхи, например, что с чем то не справишься?
3: Мы пока ни разу не купали сами. Я не справляюсь с коляской и не умею мыть. Дима может и то, и то. У нас есть просто около дома лавочки. Мы выходим с коляской, сидим на лавочках, и мир и так гуляет. То есть мы с ней никуда не ходим. Были разные варианты, как с ней ходить. В слинге я не захотела, потому что там я могу куда-нибудь влететь, там, в ту же машину животом, но, ну, в общем, что-то я побоялась. Еще был вариант с переноской, но с переноской пока на 3 килограмма туда-сюда а вот когда будет килограмм 7, я уже не дотащу.
1: Многие незрячие пары боятся заводить детей, боятся, что не справятся. Что бы ты сказала, вот как уже состоявшаяся мама, какие слова поддержки, что ты по этому поводу думаешь?
3: Единственное, чего бы я пожела, это, наверное, не бояться и не стесняться того, что ты слепой, а ребенок нет. Многое зависит от того, как себя поставить. Если вам помогают, не перебарщивайте с помощью, потому что вот моя ошибка, что я очень много пользовалась помощью и сама лежала пластом этот месяц. Причем я могла бы там встать что-то сделать, но мне просто вот у меня я не хочу, мне там еще что-то. Зато вчера, когда я осталась с Мирой всего на полдня, то я испытал чувств материнских гораздо больше, чем за этот месяц. Еще побольше самостоятельности. Даже не обязательно, чтобы вас кто-то чему-то учил, потому что когда учат, ты все равно расслабляешься, ты знаешь, что тебе покажут. Вчера я одевал Миру, и я не могла завязать ей шапку. Но зато когда я сообразил, что надо класть шапку так, чтобы завязки были сзади головы, поскольку я это делала сама, я надевала шапку минут, наверное, 10, ну, 5 точно, то теперь я этого не забуду никогда. Зато если бы не показывали, я могла бы забыть. Я бы посоветовала пользоваться помощью максимально, и при этом не забывать о том, что у ребенка есть родители. Ребенку нужна все-таки мама именно. Только мама, только со мной ей спокойнее, только меня как бы она просит. Да, она любит у всех быть на руках, но только со мной она засыпает потише, только вот у меня она сейчас кричит и хочет кушать. То есть я расстраивалась раньше, я не могу ее успокоить. Она там у кого-то лучше успокаивается, что ты еще... А когда ты с ней сам больше сидишь, то ты больше и чувствуешь ты больше учишься.
0: Меня зовут Елена. Проживаю в Московской области. У меня первая группа инвалидности. Во время беременности я жила в Москве и рожала в Москве в 15 роддоме. Сейчас мне 31 год, а дочке год и 9.
1: Лен, скажи, были ли какие-то у тебя сопутствующие заболевания, которые каким-то образом могли повлиять на ход беременности или родов?
0: Сопутствующих заболеваний у меня как таковых нет, я не могу пожаловаться. Но есть такая болезнь, как хронический тензелит, он часто встречается у людей. И оказывается, что надо за ним особенно смотреть во время беременности, потому что он как-то может повлиять на наличие инфекции. Надо постоянно сдавать анализы на наличие инфекции к сожалению, моя гинеколог забыла про этот анализ, и у нас получилось так, что ребенок родился с воспалительным процессом. Пришлось антибиотики колоть ребенку и мне.
2: Готовились ли вы с мужем к беременности, и если готовились, то сколько по времени?
0: В принципе, мы готовились, но забеременела я, скажем так, с третьего раза. Не сразу получилось, а приготовление заключалось в большом количестве витамин, правильного питания, здорового образа жизни. Не курим ни я, ни муж. И я ему даже запретила за месяц до беременности, фактически три месяца я ему запретила пить спиртное в каком-либо виде.
1: Те витамины, которые вы употребляли, они как-то были назначены врачом?
0: Конечно же, я сходила к врачу, к гинекологу, прошла обследование, мне сказали, какие витамины лучше попить, для подстраховки, что лучше попить, потом назначили фолиевую кислоту. А
2: какие были у тебя первые ощущения, когда ты поняла, что беременна?
0: Так получилось, что я участвовала в забеге. Моя команда хотела, чтобы я заняла первое место, но я сопротивлялась всеми своими частями тела, потому что я чувствовала слабость какую-то. Все-таки я заняла второе место, но это тоже хорошо, так что у меня у ребенка уже есть медаль. И мне потом было плохо. Я не могла ходить нормально, мне с каждым шагом было больно. Ну, была фактически угроза выкидыша. И я поняла, что я беременная. Я чувствовала одновременно и восторг, что я беременная, и страх, что как же быть, что я натворила. Мне сделали УЗИ и сказали, что да, была угроза выкидыша, но, слава богу, все обошлось нормально. Я там пила препараты, старалась не нагружаться физически.
1: Когда ты пришла первый раз в женскую консультацию, как к тебе отнеслись? Какое было отношение вот, в связи с тем, что ты имеешь инвалидность по зрению? В
0: принципе, отношение было нормальное. Единственное, что врач перестраховался, спросила, зрячий ли муж, и кто будет мне помогать с ребенком. У меня как раз рядом была мама, она сказала, я приеду и буду помогать. И дальше отношения были абсолютно нормальные, адекватные. Окружающие, как отреагировали родственники? Ну, конечно, все были счастливы. И мама хотела, чтобы я внучку или внука подарил Ну, получилась внучка первая. Все родственники, конечно же, обрадовались.
1: В процессе беременности что тебе больше всего запомнилось? Какие ощущения ты бы сейчас вспомнила?
0: Конечно же, все беременные говорят, что они очень хотели есть. Ну, почти все, наверное. Сколько я не общалась, всем хочется есть, всем хочется спать и плакать. Но у меня из этого было все-таки есть. Спать мне хотелось только под конец, потому что мне врач назначила диету, из-за которой у меня был очень сильный упадок сил, поэтому я хотела спать. Но потом я все это дело исправила, стала есть все как и надо. Не всегда гинекологи говорят правильные вещи, как оказалось, она не совсем разобралась В моих анализах у меня было все хорошо, в отличие от стриптокока, который был вызван танзелитом. Она мне назначила диету, в которой я вообще не назнала ждалась. Из-за этого у меня был сниженный гемоглобин.
1: А скажи, как ты поняла, что диета была назначена неправильно?
0: Потому что самочувствие мое было очень плохое. Очень была сильная слабость, но это было под конец уже, когда был третий триместр. У меня просто не было сил ни говорить, ни шевелиться, ни дышать. Я поняла, что здесь что-то не то и перестала придерживаться диеты, которая все равно ничем мне не помогла, и тем более врач потом уже под конец сказал, слушайте, так у вас же все в порядке, вы просто там анализы неправильно сдавали, а вот сейчас все хорошо. И последний буквально месяц беременности был самый счастливый, потому что я могу себе позволить все, что хочу, ну почти все. А из ощущений остальных — это, конечно же, радость, это такое счастье, что во мне есть жизнь, эта жизнь там шевелится, что вот скоро она родится, я услышу этот звук, этот Крик ребенка, я уже хотела, чтобы быстрее это случилось, уже так не терпелось понять, поносить на ручках. Лен, из твоих рассказов мы поняли, что у тебя был достаточно
2: активный образ жизни до беременности. Скажи, сохраняла ли ты эту активность во время беременности? Занималась ли спортом? Работала ли ты, училась? Что происходило помимо того, что ты ждала ребенка?
0: Да, я делала почти все, то что ты сказала. Конечно, спортом заниматься, как я занималась до этого, я перестала. Ну, просто делала какие-то упражнения физические. Ну, я просто боялась какие-то движения выполнять. Я работала сначала на двух работах и частные ученики, потом с одной работы пришлось уйти, опять же для перестраховки, потому что там был большой поток людей. Я не хотела заболеть. Тем более у меня был еще токсикоз, не в больших количествах, но все-таки он как-то мешал проводить экскурсии. Я не хотела, чтобы люди видели, как я страдаю. Я работала на прогулках в темноте в Москве такой проект типа квест. Но у меня оставалась вторая работа, где я работала концертмейстером и тютером Так что мой ребеночек уже слышал музыку, даже пританцовывал, пока я там играла. А еще я училась. Были курсы повышения квалификации, три вечера в неделю я ходила на занятия, сидела на парах, писала дипломную работу, готовила рефераты, так что у меня жизнь была очень насыщенная.
1: Каким образом ты выбирала роддом? Вообще был ли этот выбор и посещала ли ты роддом до того, как приехала туда рожать?
0: Да, с роддомом особые отношения, потому что моя гинеколог Хотела мне запретить естественные роды и заставила ехать как раз в филатовскую клинику, при которой рядышком есть роддом 15 -й. Я поехала к окулисту, мне сделали все обследования, и окулист дал разрешение на роды естественные, но с условием, что я буду рожать именно в их роддоме. И после родов я должна была сразу же пройти обследование, все прошло удачно.
2: Лен, ты рожала бесплатно или заключала какой-то контракт? Может быть, были какие-то договоренности или неофициальная оплата? Расскажи об этом.
0: У меня было все бесплатно. Я ничего не заплатила. Максимум в конце я дала шоколадку, которую мне сказали, что якобы вроде бы как можно перед родами съесть шоколадку. Я довольно взяла с собой эту сладость. Но мне перед родами сказали, что вам нельзя ни пить, ни есть, ни шоколад, ничего. И в итоге эту шоколадку я отдала сотрудникам и все. А что касается платных, меня отговорили, был просто такой случай у знакомых, где, несмотря на большое количество денег заплаченное, мамочка все равно истекала кровью, за ней никто не смотрел, очень-очень плохие условия были. Я решила, что в любом случае там есть врачи, в любом случае они хорошие, по отзывам говорили. И я доверилась им. На самом деле были очень позитивные, очень добрые, прекрасные люди. Мы с ними анекдоты рассказывали, веселились.
1: Расскажи, когда ты поняла, что нужно вызывать скорую, и вообще на чем ты добиралась до роддома, если это скорая была, то каким образом тебя привезли именно в тот роддом, который ты выбрала?
0: Я поняла, что скоро будут роды, после того, как мы с мамой пошли прогуляться в парке. Я такая говорю, мама, я хочу бежать, я хочу двигаться. И она говорит, слушай, точно, скоро рожать. Тем более я еще носила носила ребёнка 41 неделю. Мне в любом случае уже, получается, на следующий день врач сказала, что если ты не родишь, то мы тебя определяем в больницу и будешь рожать насильно. После прогулки я пошла домой, пришел муж с работы, мы легли спать, и я поняла, что это моя последняя спокойная ночь, более-менее, хотя она не была особо спокойной, потому что у меня начались схватки. Я просыпалась, но они не были такими болезненными. Под утро они прошли, но очень сильные выделения были. И утром в 8 часов мы проснулись, я отправила мужа на работу, сама вызвала скорую, я показала направление, в какой роддом мне надо ложиться. Я приехала, схваток не было уже, получается, но воды частично отошли. Роды сами были фактически через сутки после первых признаков. Вот Я вечером почувствовала, что что-то не то, а в 9 часов ровно вечера следующего дня я родила.
1: И вот, наконец, ты приехала в роддом. Расскажи, как тебе отнеслись, как медицинский персонал отреагировал на тебя?
0: Ну, в принципе, нормально, ничего такого криминального не было. Единственное, что когда я родила. Мне не хотели приносить ребенка, аргументируя это тем, что я же не вижу, я могу ребенка уронить, я его убью, там задавлю, не знаю, что еще там они думали. Но они не будут в это время присутствовать, потому что у них свои дела, и во время кормления они не будут контролировать меня, поэтому ребенка мы вам приносить не будем, мне так сказали. Но потом я выбила все-таки, чтобы они принесли, буквально там один раз это было. И соседка, у которой уже были дети, она уже опытная мамочка, просто ей поручили, чтобы она наблюдала за мной, хотя от нее вообще толку никакого не было, все было у меня нормально и так. А потом ребенка определили на другой этаж, где ей кололи антибиотики. Я уже приходила сама туда кормить ребенка, я сама
2: спускалась. Лена, расскажи, пожалуйста, о самом процессе родов, вот когда ты уже приехала в больницу и до момента рождения дочки.
0: Определили меня в бокс. Начинается с утра и до 9 часов вечера я лежала там. Вот где-то с часу, с двух у меня были уже схватки такие болезненные, и пришлось мне обезболивающее вколоть, эпидеральную анестезию спину вкололи. Но еще скажу тем, кого это ждет. Я лежала на боку, потому что говорят, что надо лежать на боку, чтобы дыхание ребенку никак не перекралось. Там были аппараты для КТГ. Очень много проводов, надо было очень аккуратно двигаться. И когда мне сделали укол в спину, я лежала на одном боку, а оказывается, надо было переворачиваться на другой, потому что у меня в итоге заморозила только одну часть только правую. И я продолжала чувствовать всю боль левой частью, Было очень сильно боль. Когда спазмы проходили, все было нормально, но слабость уже у меня появилась, потому что я помочилась. Потом мне сделали еще один укол, и уже я легла на другой бок. Во время выхода ребенка Схватки были, но они уже не были ощутимы, потому что из-за анестезии теряется чувствительность. Мне говорили, когда тужится я это делала, но я понимала, что сил нету, но прошло все нормально.
1: Расскажи, каким образом ты получала первичные навыки ухода за малышом еще в роддоме, когда нужно было его кормить? Было ли тебе страшно, и кто тебе, может быть, помогал, или что тебя поддерживало?
0: Было, конечно, немножко волнительно, чтобы я все сделала правильно хотела, чтобы я была прям правильная мама, чтобы все кормила, правильно и купала и одевала, потому что ребеночек такой маленький, такой беззащитный, и каждое движение может быть для него как-то болезненно что ли. Но на самом деле ничего такого сложного не было. Что касается кормления, мне когда первый раз принесли ребенка, ребенок сразу взял грудь, но у нее не было сил, она была слабенькая из-за того, что у нее было очень сильное воспаление и не могла высосать ничего. Но брала грудь правильно. А что касается пеленания диване, была красная моя мама дома, и она помогала мне все это делать.
1: Вот сейчас, как ты справляешься с ребенком? Помогает ли тебе кто-нибудь? Есть ли какие-то сложности?
0: Ну, на самом деле есть много каких-то нюансов, с которыми постоянно надо находить какие-то способы решения. Но ничего такого критичного не происходит. В моем случае вообще все прекрасно, потому что у меня есть бабушка. То есть моя мама, она приехала до сих пор здесь еще с нами. Так что ее услугами я пользуюсь по полной. Потому что я всегда была активна и после родов тоже ходила. Я в спортзал, бассейн, у меня частные ученики остались, вот как нам полтора года исполнилось, я вышла на работу обратно, и три дня в неделю у меня просто нету дома, я работаю в Москве также. А подмосковье приезжаю на 4 дня.
1: Многие родители боятся, что если родственники много помогают, то ребенок меньше привыкает к родителям. В вашем случае что происходит?
0: В нашем случае происходит то же самое. Ну, как бы здесь и моя вина есть, но я считаю, что это не вина, это мой выбор. Потому что в любом случае мне приходилось ходить на занятия, когда Алиса только родилась, и не всегда я сидела с ребенком, очень часто бабушка сидела с ребенком, или ночью, например, ребенок не мог уснуть вот в час ночи, а нам надо срочно спать ложиться, потому что завтра, например, экзамен. И бабушка шла на кухню, чтобы закрыться, чтобы ребенок там сильно не кричал, чтобы нам не мешать. Потом, когда мы приехали в Москву жить, ребенку было три месяца, я дома все хозяйственные дела делала, готовила, вот уборка. И опять же, с ребенком было мало по времени. Постоянно бабушка была под боком, и сейчас она фактически самое главное. Хотя меня лиса очень любит, ждет, что я приеду, ищет, если меня нет дома. Когда я дома, я ее укладываю спать, я стараюсь с ней проводить время, но, конечно же, это невозможно, потому что у меня опять же ученики, у меня опять какие-то дела. Провожу, конечно, не так много времени, сколько хотелось, но это мой выбор. Что бы ты хотела
2: пожелать тем незрячим родителям, которые только собираются завести ребенка. Хочу
0: пожелать им удачи! конечно же терпение это очень серьезный шаг для каждого из нас это большое счастье но прежде чем родить ребенка надо конечно подготовиться к незрячим это особенно имеет отношение потому что некоторые незрячие не совсем способны себя например обслужить поэтому сначала я считаю что надо усовершенствоваться в этом направлении и потом уже думать о другом человеке о котором ты сможешь заботиться. А еще, конечно же, и ребенок это испытание для семейной пары, потому что очень часто мамочки переключаются полностью на Своего ребенка, и уже на папу <laughs> этого ребенка нет времени, нету сил никаких. Поэтому я хочу пожелать мудрости, терпения. Все-таки папа это тоже такие же дети, пускай большие, но они требуют внимания, заботы. И женщина должна уметь дарить тепло и свою любовь всем членам семьи. Поэтому надо быть в этом плане особенно внимательными, так как после родов, опять же, у женщин наступает постродовой кризис с которым тоже надо справиться. И мужчины должны понимать это, должны в какой-то мере помогать своим любимым женщинам и получать как раз ту самую любовь, в которой они сами нуждаются. Ну, тут такой замкнутый круг, так что всем хочу пожелать терпения, внимания и мудрости.